0: Vamos a darle lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Amén, tome asiento, por favor. Así que como yo le decía, vamos a estar viendo, ¿cierto?, los cuatro pilares de la iglesia, estos cuatro pilares en los cuales se fundamenta la iglesia. Es importante primero considerar estos cuatro elementos que componen la iglesia, ya que estos son cuatro elementos básicos que crean de alguna manera la estructura, los fundamentos de la Iglesia de Jesucristo. Mire lo que dice eh, Mateo en el capítulo 16, verso 18, cuando Jesucristo está respondiendo a la declaración de Pedro, de Pedro. Está Jesús, y muchos están hablando quién es la persona de Jesús. Algunos piensan que Jesús era el profeta Elías reencarnado o que era simplemente un profeta la gente dice muchas cosas acerca de Jesús y cuando Pe Jesús le pregunta a Pedro ¿y quién dices tú que yo soy? y Jesús le dice ¿cierto? Y Pedro le dice tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente y Jesús le responde bien has dicho porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos y Jesús le responde a Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, la iglesia católica ha malinterpretado este texto pensando que la roca es Pedro, pero la roca es Jesucristo y eso nosotros lo podemos ver a través de toda la Biblia, Jesús es la roca. La iglesia no puede estar fundamentada sobre un hombre, porque los hombres somos pecadores, pero Jesucristo que es sin pecado, Él estableció la iglesia sobre Él mismo y Él es la roca ahora la, la, el, el vocablo vamos a leer primero Mateo 16 dice y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán vencerla o no prevalecerán contra ella significa que hay ciertas fuerzas del enemigo fuerzas satánicas hoy día actuando en contra de la iglesia así como lo vemos viendo también, actuando sobre la sociedad, sobre las personas. Creo que, recientemente, creo que todos estamos informados de lo que ha sucedido en el estado de Texas, ahí en Ubalde. Yo viví cerca de ahí con mi familia, a unos 30 minutos o 40 minutos de ahí de Ubalde. Así que conocemos la cultura de ese lugar, incluso creo que habíamos visitado la ciudad de Ubalde, un pueblo pequeñito, provinciano, no mucho movimiento y vemos lo que sucede, esta matanza terrible, ¿no? Que muchas veces se trata, después de que sucede los problemas, tratamos de analizar qué es lo que sucede. Algunos dicen que no, que el, 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 las armas hay que maximizar el control de las almas y de las armas, perdón. Y aunque obviamente que eso hace sentido, pero creo que nosotros tenemos que llegar a la raíz del, del asunto, que es el pecado del hombre, el alejamiento de esta sociedad de Dios. En los Estados Unidos, antes del año 70, se oraba al comenzar las clases en las escuelas, se leía la palabra de Dios y ahora eso lo sacaron. Pero ahora permiten llevar Biblias a las cárceles, algo totalmente contradictorio. Las sacan de las escuelas y después para llevarlas a las cárceles. Así que todo lo que nosotros vemos es producto del pecado del hombre al alejarse de Dios. Pero la iglesia, dice el Señor, que no podrá ser vencida porque la iglesia no está fundamentada sobre un ser humano, sobre una persona, sino que está fundamentada sobre él mismo, que es la roca. Ahora, el, la iglesia, el, el vocablo iglesia viene de una palabra griega que es eclesía. Usted sabe que nuestro Nuestras Biblias en, en español han sido traducidas del hebreo, del arameo y del griego. El Nuevo Testamento se escribió en griego y la palabra que se usa para iglesia, que es una transliteración en realidad, no es una traducción sino una transliteración. ¿Qué significa esto? Que nosotros tomamos ese vocablo y lo adecuamos al español. Eclesía, de ahí donde viene la palabra iglesia y significa llamados desde afuera, también se refiere a una asamblea, a una reunión hoy día, ¿cierto?, eh, identificada con los creyentes. Pero Iglesia, me llama la atención esto, que son personas que son llamadas de afuera. Pero llamadas de afuera, del mundo, ¿cierto?, para vivir una vida santa para el Señor. Ahora, estos cuatro pilares que yo le estoy hablando, son razones por las cuales la Iglesia fue llamada a salir del mundo, y, por, y, y la razón por la cual se reúne. ahora muchas personas malentienden cuando el Señor nos dice que nosotros estamos en el mundo pero que no somos del mundo ahora eso algunas personas piensan que es no tener ninguna relación con gente que no es cristiana y eso es imposible Vamos al supermercado, nos atiende un cajero que no es cristiano, vamos al banco, compañeros de trabajo que tienen un vocabulario que para nosotros no es agradable. Estamos rodeados de gente incrédula. Cuando dice que estamos en el mundo pero no somos del mundo, significa que el Señor quiere que nosotros hagamos la diferencia en el mundo. Estamos en el mundo pero no actuamos como el mundo. Así que vamos a hablar de cuatro pilares fundamentales en los cuales se sustenta la Iglesia. Según este pasaje, lo se identifica muy bien. Primero, la enseñanza. Primero, la enseñanza. Y esto se refiere a la enseñanza apostólica, o sea, la enseñanza que dejaron los apóstoles. Nosotros podemos ver que hay Iglesias que reclaman estar enseñando la buena doctrina. De hecho, muchas veces se le llama sana doctrina pero si nosotros identificamos qué es lo que es sana doctrina, probablemente no están predicando una sana doctrina. La sana doctrina es predicar la palabra de Dios sin alteraciones y en una correcta interpretación. Así que el primer pilar es que la Iglesia tiene que estar fundamentada en una buena enseñanza, en una enseñanza apostólica. Segundo, la Iglesia tiene que estar también fundamentada en el compañerismo. La Iglesia es una hermandad de creyentes donde somos bien diferentes pero podemos experimentar unidad en Cristo Jesús. Aquí todos somos diferentes, a veces algunos somos más extrovertidos, otros introvertidos, algunos más risueños, otros más serios, pero el Señor quiere que a pesar de nuestra diversidad nosotros podamos tener confraternidad como hermanos, como hijos de Dios. El tercer pilar en los cuales está fundamentada la iglesia es la adoración. La iglesia existe para adorar a Dios. Y esto después vamos a ver que tiene una subdivisión. Y por último, la iglesia se fundamenta en la evangelización. Esto es importante considerar porque muchas veces nosotros pensamos en la iglesia y pensamos en venir acá a un lugar físico, a un edificio. Incluso hay personas que tratan el edificio como si fuera el templo de los judíos. Esta plataforma, por ser una plataforma que nos reunimos para adorar al Señor, no es algo que tenga algo sobrenatural, este, este piso que está acá. Sino que nosotros, los hijos de Dios, somos los que transportamos la presencia de Dios. La palabra del Señor dice que Él ya no habitaría en templo hecho por la mano del hombre, sino que habitaría en el corazón del hombre. Así que la iglesia somos nosotros. No pierda eso de enfoque, porque muchas veces... Hay personas que llegan a la iglesia y se comportan de otra manera. Llegan acá al edificio y se les, se les aparece la aboriola. Y ya se comportan de una manera diferente. Pero salen del edificio. ¡ah! Vuelven a ser las mismas personas que eran. No entienden que la presencia de Dios va con nosotros. Donde quiera que nosotros estemos, la presencia de Dios está con nosotros. Así que saques esa idea de que en el edificio, en el templo, iglesia, llámesele como se quiera llamar, ahí solamente está la presencia de Dios. La presencia de Dios está en todo lugar. Está en su trabajo, está cuando está viendo una película, está cuando está viendo su celular cuando está texteando con personas, está cuando va por la calle y usted es una persona casada y está coqueteando con personas ajenas la presencia de Dios. ¿Está ahí? Hello, ¿Están ahí? ¡Gloria a Dios! Así que la Iglesia somos nosotros, somos las personas, nosotros somos la Iglesia del Señor. El escritor del libro de Hechos que es Lucas, en este libro habla acerca de los hechos de los apóstoles. Algunos dicen que en vez de llamarse hechos de los apóstoles, debiera llamarse el, los hechos del Espíritu Santo. Porque vemos cómo el Espíritu Santo está moviéndose en la iglesia primitiva y esto nos proporciona una, una especie de bosquejo de lo, lo que debe estar fundamentada la iglesia. Ahora, esto es un... Es un tesoro para hoy en día porque muchas veces nosotros podemos perder el enfoque de para qué existe la iglesia. A veces pensamos, ¿para qué existe la iglesia? Y algunas personas podrían decir diferentes cosas. No, la iglesia existe para venir a cantarle a Dios o para venir a escuchar un, un mensaje. Bueno, esas cosas que hacemos en la iglesia, pero la iglesia existe con muchas más razones que esas. Ahora acá, eh, Lucas está exponiendo estos cuatro pilares de una manera brillante y nosotros podemos ver que estos cuatro pilares no solamente se hacen evidentes acá en el libro de Hechos, sino que son consistentes con el resto de las Escrituras. Vemos que estos cuatro pilares, se ve la Iglesia que se está formando en eso. Ahora vamos a ver un, po un poco más a detalle cada uno de esos pilares que usted ve en pantalla y vamos a comenzar con el primer pilar que es la enseñanza. Se supone que la Iglesia es un lugar para entrenar y desarrollar la fe de cada uno de nosotros como, como creyentes. Eh, por eso que nuestra misión acá en la Iglesia Stintown Church es hacer más y mejores discípulos. Me, me gusta que se la sepa. ¿Ya? Hacer más significa que estamos enfocados en multiplicarnos, en evangelizar, en esparcir la palabra del Señor, pero también a ser mejores discípulos. Significa que los que ya estamos tenemos que ir creciendo y tenemos que ir madurando en nuestra fe. No es posible que alguien que se convierta al Señor después de dos años, después de tres años, de cinco años, sea la misma persona. Eso a mí me indica o que nunca se convirtió o que está paseando aquí en la iglesia. nomás. Viene a pasear, pero no hay transformación porque cuando Jesús llega a nuestra vida, nuestra vida jamás puede ser la misma. Así que el primer pilar es la enseñanza, para que nosotros vamos creciendo en nuestra madurez en el Señor. Lo mismo también cuando Pablo escribe las epístolas, en sus escritos son bastante consistentes y da muchas instrucciones prácticas para a la iglesia. Vemos, por ejemplo, que los de la iglesia de Berea dicen que fueron elogiados por su ferviente estudio. En el libro de los hechos vemos que ellos escuchaban la palabra e iban a las escrituras para ver si lo que estaban diciendo era cierto. Así que usted no se quede simplemente porque yo se lo digo como pastor. No se quede con eso. Vaya a su casa y corrobore lo que yo le estoy hablando. Vaya, lea la Biblia, lea el pasaje que estamos predicando y usted lo por usted mismo lo que estamos predicando. Un falso maestro jamás va a hacer eso. Él quiere que usted se quede con lo que enseña él y no lo va a animar a que usted pueda leer la Biblia porque eso es conveniente para ellos. Pero acá en la iglesia Stintown queremos que usted se interiorice con la palabra de Dios. Queremos que podamos crecer en nuestro conocimiento y en nuestra madurez acerca del Señor. Pablo también desafía a Timoteo. Timoteo era un joven pastor. Lo desafía a que sea fiel en la predicación y en la enseñanza de la palabra de Dios. Mire lo que dice Primera de Timoteo 4. A ver si parece ahí. Dice, predica la palabra de Dios, mantente preparado. Sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Así que la palabra de Dios es para edificarnos. Dice que es más cortante que una espada de dos filas, dice el libro de Hebreos. Nos corrige, nos instruye, nos enseña. Pero muchas veces nosotros nos comportamos de manera resistente porque la palabra de Dios muchas veces nos confronta con nuestro pecado y eso no nos gusta no es agradable cuando Jesús estaba predicando algunos dicen que escuchaban, se iban, no podían soportar lo que Jesús estaba diciendo y Jesús le dice a sus discípulos ¿acaso ustedes quieren irse también con ellos? dura es tu palabra Señor ¿quién podrá resistirla? pero es lo que nos hace crecer. Es como cuando nosotros tenemos una herida y le ponemos yodo o alcohol, eso duele, pero hace bien. Cuando un niño se cae y viene todo raspado, ¿qué hacemos nosotros? Buscamos un poco de alcohol, ven para acá, no, el niño, no, que me duele. Y usted le dice, ah, me duele pero le hace bien usted sabe que hace bien la palabra de Dios también muchas veces nos incomoda nos saca a la luz las cosas que están en nuestro corazón pero es lo que nos hace bien los apóstoles estaban enseñando sobre la autoridad de la palabra de Dios no era que estaban enseñando una autoridad de ellos sino que ellos estaban enseñando bajo la autoridad de la palabra de Dios y lo que les era revelado por eso que los cuatro pilares se basan en la autoridad bíblica, es decir, la suficiencia de las Escrituras y su autoridad. Ahora, muchas veces se ha descuidado la autoridad bíblica y se eleva un poco lo que son las experiencias. Y aunque las experiencias pueden ser genuinas, ninguna experiencia está por sobre la Palabra de Dios. La Palabra de Dios está por sobre las experiencias personales. Y cualquier experiencia tiene que ser sometida al escrutinio de la palabra de Dios. Muchas personas se han levantado, pueden decir, yo tuve una visión, tuve un sueño, tuve una revelación de parte de Dios. Y, y mucha gente se, se levanta y habla, y usted va a ver que lo que dicen contradice totalmente las Escrituras. Por eso que todo debe ser filtrado a través de de la palabra de Dios vamos a ver el segundo pilar y el segundo pilar es el compañerismo ahora las iglesias son más que un grupo de personas reunidas como si fueran un club de deportes esto no es un club deportivo la iglesia del Señor es una organización totalmente diferente a cualquier organización en el mundo la iglesia somos el cuerpo de Cristo cuando estamos juntos. El compañerismo también es un medio esencial de la iglesia en el discipulado. A través del compañerismo nosotros vamos creciendo, vamos madurando, porque nos vamos exhortando unos a otros. Y los discípulos, por su parte, dicen que deben estar acompañados por alguien que los esté disipulando. No se puede crecer de manera aislada. Y aquí nosotros podemos ver este típico ejemplo de un, una, un montón de brasas encendidas. ¿Qué pasa cuando usted toma uno de esos brasas y la aparta del fuego? ¿Qué pasa con esa brasita? Se apaga, usted lo sabe bien. Es, es algo que es muy gráfico, lo sabemos. Apartamos una brasa del fuego, ¿cierto?, donde están todas las brasas, y eso se va a apagar, eso mismo sucede cuando los creyentes se alejan de la comunión de la iglesia y el compañerismo. El discipulado es un aspecto también de la enseñanza, pero estar en la presencia de alguien y relacionarse con ellos es una de las herramientas más poderosas en el desarrollo de una persona. Necesariamente, para que podamos ser disipulados, necesitamos relacionarnos. Y esto es lo que nosotros vemos en lo que se llama la Gran Comisión. Mateo capítulo 28, versos 19 al 20, dice, Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he, el, que les he dado y tengan por seguro esto que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Eso es lo que nosotros conocemos como la gran comisión. Vayan y hagan discípulos. ¿Cómo se hacen discípulos? Alguna persona podrá decir, bueno, el discipulado es un estudio que hacen en mi iglesia, cada día, o etcétera, etcétera. Pero la verdad es que el discipulado es más que eso. El discipulado no es simplemente una lección bíblica, una enseñanza, sino que es transferencia de vida. Los discípulos pasaron tiempo con Jesús, ellos convivieron, dormían, se levantaban juntos, desayunaban, comían y ellos miraban el comportamiento de Jesús. El discipulado se ha definido como la transferencia de vida. Cuando alguien está viviendo conmigo, él va a ver mi comportamiento y yo voy a ser de influencia hacia ellos. Un ejemplo muy bueno es la convivencia de padres e hijos. Los padres influencian a sus hijos. No solamente se parecen físicamente, sino que también se parecen en cómo hablan, en cómo actúan, en cómo tratan a los demás. El discipulado es lo mismo es transferencia de vida, es enseñar principio de vida. Ahora, el, por eso que el discipulado es necesariamente un aspecto relacional. No hay discipulado sin relacionarse con otras personas, porque es transmisión de vida. Ahora, el libro de Proverbios nos enseña que la, en la multitud de consejeros hay seguridad, hay sabiduría. Por eso que nuestra iglesia se basa en un gobierno de ancianos. ¿Qué significa un gobierno de ancianos? Significa que la iglesia está gobernada por un grupo de hombres y que son ancianos, y ancianos es sinónimo de pastores. Cuando nosotros tomamos decisiones, hay un equipo pastoral y conversamos. A veces no estamos de acuerdo y a veces hay diferentes opiniones y a veces si yo estoy equivocado, un pastor me puede quizás sacar de mi error. Lamentablemente hoy en día pocas iglesias practican el gobierno bíblico de ancianos y por eso que usted va a ver muchas iglesias donde hay un pastor único y muchas veces se vuelve un dictador. Nadie le puede decir nada. Por eso que es bastante saludable un gobierno bíblico de ancianos donde haya un equipo pastoral, donde cada uno se rinda cuentas. Dice que también los amigos agudizan el semblante de los demás. Hierro contra hierro, dice que se afila, dice la palabra del Señor. Así que podemos ver el aspecto relacional del discipulado. Pablo escribe en sus epístolas acerca de cómo anhela tener comunión con las iglesias y los creyentes. Él anhelaba visitarles, estar con ellos, enseñarles, corregirles. Está claro que la iglesia primitiva pasaba tiempo personal, donde estaban unos con otros, porque aquí el texto dice que ellos compartían sus posesiones, compartían sus necesidades, se reunían en los hogares de los demás y comían juntos. Y esto nos muestra una cercanía, una coinonía entre ellos. Eso es la iglesia. Usted debe interesarse por su hermano Debe interesarse en la vida de su hermano, cómo está, qué es lo que hace, qué es lo que necesita. La iglesia no, es, no debe ser individualista. Que usted viene aquí, usted se sienta, canta, se terminó el sermón, se tomó su café y se va. Eso no es la iglesia. La iglesia es un cuerpo que se ayuda mutuamente para crecer. Vamos a ver el tercer pilar. Y el tercer pilar de la iglesia es la adoración y esta se divide en dos secciones la podemos ver en lo que es la comunión y la oración ahora, es cierto que la adoración puede y debe practicarse en todas partes usted está en su casa usted está en el trabajo usted puede adorar al Señor ahí cuando usted va manejando usted puede ir hablando con el Señor puede orar al Señor manejando no cierre los ojos sí pero puede orar Puede orar al Señor. En todo lugar usted puede tener esa comunión con el Señor. Pero una de las razones por la que la iglesia se reúne es para adorar a Dios. Bien decía nuestra hermana Jessica, hemos venido con un propósito aquí. Nosotros guardamos el día domingo no porque se nos ocurrió a nosotros, es porque el Señor lo determinó como un principio para nosotros. Desde el primer libro del Apocalipsis, de, perdón, de, de la Biblia, que es Génesis, desde el primer libro, el Señor dice: seis días trabajarás, mas el séptimo lo guardarás para el Señor. Por eso que este día nosotros no debiéramos comprometer nada más. Este es el día del Señor. Como cristianos debemos ser muy responsables en el día del Señor. Podemos, no podemos nosotros programar algo en el día del Señor. Así que nos reunimos para adorarlo. La comunión es el acto de adoración sobre el sacrificio de la cruz que hizo Cristo Jesús. Ahora, también la, la oración es una herramienta esencial para el cuerpo de Cristo, porque cuando se reúnen Podemos pedir discernimiento, podemos pedir sabiduría, que se abran los ojos y que el Evangelio también haga su efecto en los inconversos, en las personas que no han recibido a Cristo, la oración puede tener efecto sobre ellos. Ahora, con mucha, fre con mucha frecuencia, en las reuniones de oración, se recurre exclusivamente a, a, a oraciones de petición. ¿Ya? Y no quiero que lo, lo malentiendan pero pedimos peticiones sobre enfermedad, sobre necesidades financieras o alguna necesidad específica que nosotros tengamos. Pero si bien las peticiones personales deben estar presentes en la oración, el tiempo de oración grupal también debe enfocarse y dedicarse a las necesidades de la Iglesia, a los ministerios de la Iglesia y a los objetivos que tenemos como Iglesia. ¿Usted quiere que Extinction Church en español crezca? ¿Usted quiere que lleguen muchas personas acá a recibir palabra del Señor y que sus vidas puedan ser transformadas a través del poder del Evangelio? ¡Claro que queremos! Y eso es parte también de nuestra oración colectiva. Nosotros tenemos un servicio de oración acá cada jueves de 7 a 8 de la tarde y hemos tenido tiempos preciosos, maravillosos. El Señor ha satisfecho necesidades personales hemos orado por los que están en necesidad, hemos orado por enfermos, diferentes peticiones y vemos cómo Dios nos ha respondido. Y también oramos por los que van a venir, porque sabemos que van a venir personas a la iglesia. Oramos también para que nosotros invitemos a otras personas, para que ellos puedan también tener la oportunidad de conocer a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de nuestra vida. Eh, en varias ocasiones, a lo, a lo largo de las, de las cartas pastorales, Pablo aborda la importancia y la reverencia de la, de la mesa de comunión. Y Pablo también enfatiza las oraciones y las modela para ellas. El libro de los Hechos está lleno de testimonio y también poder de la oración. Nosotros vemos ahí cuando ellos oraban algo sucedía. ¿se acuerda de aquellos discípulos que estaban en la cárcel mientras la iglesia hacía hacía oración? y después llegaron y tocaron la puerta después de haber sido liberados. salió una, una hermana por ahí los vio, les fue a dar aviso a los otros y los otros no creían estaban orando por eso pero no creían eso nos deja una gran enseñanza nosotros muchas veces oramos pero realmente estaremos creyendo que Dios puede hacer eso no tenemos que tener duda de que Dios es poderoso en la oración. Mire lo que dice Efesios capítulo 6, verso 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En todo tiempo. Bien, vamos a ver el cuarto y último pilar. Y esto es el pilar del evangelismo. La gran comisión ya lo, leímos ese pasaje, fue dada a la Iglesia para propagar las buenas nuevas de la redención de Jesús. Y esta gran comisión es algo esencial, que la Iglesia debe ser un catalizador para liderar esta carga de alcanzar a nuestras comunidades, nuestras áreas y el mundo con el Evangelio. Me encanta que uno de los valores eh, centrales de la alianza o core values es las personas perdidas le importan a Dios y Él quiere que sean alcanzadas. ¿Sabe usted que la Alianza Cristiana y Misionera, cuando nació, nació justamente por una necesidad de alcanzar a las comunidades? Alberto Benjamin Simpson, este pastor, vio la necesidad de los inmigrantes que estaban llegando a la ciudad de Nueva York, y en la iglesia donde estaba él, no tenían interés de alcanzar a esos inmigrantes. ¿Sabe lo que hizo Alberto Benjamín Simpson? Renunció a esa iglesia y comenzó a enfocarse en alcanzar a esas personas que habían emigrado a los Estados Unidos. Hoy en día vemos la bendición de Dios sobre la Alianza Cristiana Misionera presente en más de 80 países en el mundo. Ha enviado cientos de misioneros a diferentes partes y Dios ha bendecido. Porque Dios, lo que es importante para Él, también tiene que ser importante para nosotros. De hecho, este valor central de la alianza tiene conexión directa con la persona de Jesús. Mire lo que dice Lucas 19, 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino para... Venir a buscar lo que se había perdido. Él tiene interés en las personas. Ahora, en los años de formación de la Alianza, esto fue algo que se transpiró desde el principio. Y hoy en día también sigue siendo un movimiento enfocado en las misiones, en alcanzar a las diferentes etnias con el, la, la buena nueva de Jesús. En todo el mundo. Ahora, este fue el fracaso de los fariseos. Mantuvieron su religión para ellos mismos y no fueron un legado para otras naciones. Nosotros, que el Señor nos ayude a no tener ese comportamiento que tenían los fariseos. Creernos superiores a las personas que no tienen a Cristo. Debemos ver a las personas que no tienen a Cristo con ojos de amor, con ojos de misericordia. nosotros, no merecíamos obtener la salvación, pero Dios nos vio con ojos de misericordia, con ojos de amor, y Él nos alcanzó. Nadie está aquí por mérito propio. ¿Dónde estaba usted cuando Dios lo alcanzó? Yo creo que ninguno de nosotros se encontraba en el mejor momento de su vida. Por lo menos no es la regla. Yo me encontraba en una situación muy mala. Estaba con una profunda depresión y estaba experimentando pensamientos suicidas. Y el Señor vino a mi vida. Acudí a una reunión de oración y alguien me, me habló de Jesús. Y yo entre mí tenía muchas dudas, pero si... Yo no soy merecedor de, de esto. Yo no estoy preparado para recibir a Cristo. ¿Por qué uno dice eso? Esa es una frase muy común. No estoy preparado para recibir a Cristo. ¿Por qué decimos eso? Porque en el fondo sabemos cuáles son nuestras debilidades. Sabemos las cosas que nos gustan y sabemos que esas cosas le son desagradables al Señor. No hay otra respuesta. Somos conscientes, aunque estemos lejos de Dios, Dios nos ha dado una conciencia y sabemos perfectamente lo que es bueno y malo. Pero nuestra inclinación hacia el pecado no nos quiere o nos impide llegar a Cristo. Es que me gusta hacer esto. Me gusta emborracharme, me gusta andar con una mujer y con otra. Es placentero para la carne. Es placentero para la carne. Es algo que a la carne le llama la atención, le gusta, lo disfruta. Pero eso es muerte. Y finalmente, condenación eterna. Por eso que muchas veces decimos, no estoy preparado, porque no queremos dejar nuestra vida de pecado. Porque creemos también que eso va a depender de nuestras propias fuerzas. No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Él es el que produce una transformación sobrenatural en nosotros y Él es el que pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad que mora en nosotros. Así que hay un poder sobrenatural que es puesto en nosotros en el momento de la salvación y ese es el Espíritu Santo, el cual comienza a vivir en nosotros y comienza a hacer una transformación en nosotros. Muchas veces... El Espíritu Santo comienza a hacer transformaciones que ni siquiera nosotros hemos pedido que las haga. ¿Sabe que cuando estudiaba en la universidad y antes de venir a Cristo, tenía una eh, adicción al cigarrillo? Esto comienza realmente de manera muy absurda. Comienza en la high school, ¿cierto? Uno va con los amigos y, y, y esto yo creo que pasa la mayoría de las veces. Nadie realmente quiere fumar. Siempre hay alguien que te quiere meter el cigarrillo. No es que uno le dice, a ver, quiero probar el cigarro, a ver cómo es. Creo que no pasa. Siempre en un grupo de amigos te dice, oye, prueba. Y uno está ahí, oye, no, no quiero. Y te insiste, pero prueba, pero cómo. No, pero para que sea el hombre. Y en una de esas reuniones de supuestos amigos, yo comencé a fumar. Y eso se tornó en una adicción. Muchas veces traté de dejar el cigarrillo, pero la adicción era más fuerte, No podía. Incluso incluso asistiendo a la iglesia y él estaba nuevito y esto le puede parecer chistoso, pero es verdad. Salía con Andrea en ese tiempo estaba mamado novio, salía de la iglesia y prendía mi cigarrillo. ¿Y sabe lo que me decía Andrea? "Apaga eso". ¿Cómo se te ocurre de te ver los hermanos? Pero yo decía, "Pero pero qué qué, 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 qué hay de malo?" porque yo era un bebé espiritual, no entendía muchas cosas. Claro, si los hermanos me veían, me iban a mandar al infierno. Pero yo salía con el cigarrillo y no entendía. Pero sabe que de un momento a otro, sin yo haberlo pedido, en un momento esas ganas de fumar se fueron de manera sobrenatural. Y después cuando había gente que fumaba a mi alrededor, me molestaba el humo. Yo no le pedí al Señor que me quitara eso, pero el Señor sabía que era algo que Él necesitaba quitarme. Y Él lo hizo de manera sobrenatural. Así que si usted está pensando que el cambio lo va a hacer usted, está perdido. Usted no tiene ni yo tengo las fuerzas para transformarnos a nosotros mismos. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, actuando en nuestra vida. Gloria a Dios. Ahora muchas veces el evangelismo no se incluye, y, y, eh, incluye en la enseñanza de los cuatro pilares porque se supone que sucedió de una manera natural. Los apóstoles predicaban de manera natural. Cuando Jesús habla con sus discípulos y dice, vayan y hagan discípulos, era algo natural para ellos. Ningún discípulo levantó la mano. Jesús, ¿y Jesús qué es lo que quieres? ¿Qué significa ser discípulos? explícanos nosotros vemos que para ellos fue algo muy claro porque hacer discípulos no significa otra cosa que lo que el Señor había hecho con ellos pasar tiempo enseñándoles, compartir, comer juntos eso mismo es ahora lo que Jesús les estaba llamando a ellos a hacer así que usted puede estar discipulando a alguien que necesite de Cristo invítelo a tomar un café Váyase al McDonald's, si tiene bajo presupuesto, hay una hamburguesa de un dólar cincuenta. Invétele una hamburguesita, una soda, agüita, no sé, pero que sea un pretexto para pasar tiempo con esa persona. Pregúntale, ¿cómo estás? ¿Hay algo en que estás batallando? ¿En qué te puedo ayudar? Y ese es un ambiente que se da al discipulado relacional. Mira, ¿sabes qué? Estoy batallando con esto. Y usted puede ayudar a esa persona, pero ¿sabe por qué muchas veces no sucede eso? Porque la iglesia nos han enseñado mal. Cuando viene alguien hacia nosotros y nos dice, ¿sabes qué? Estoy pecando y este es mi pecado, ¿qué sucede? ¡Oh! La gente se espanta, le voy a ir a decir al pastor. Entonces ocultamos nuestras debilidades, nuestras luchas. Siendo que nosotros estamos para levantarnos, para ayudarnos, para animarnos. Si alguien viene a usted y le dice, sabe que estoy luchando con esto, usted ayúdelo. Te voy a ayudar a orar y vamos, y vamos a salir adelante con la ayuda del Señor. Doy gracias al Señor porque Dios siempre pone personas alrededor mío y, y al parecer Dios nos pone esa gracia de inspirar confianza y me cuentan sus problemas. Y me dan la oportunidad de poder darles un consejo. Hay jóvenes que han venido a mí y me han confesado sus pecados. Y me han dado la oportunidad de poder ayudarles, de poder darles un consejo, de poder guiarles. Que esa, ese mismo sentir esté en cada uno de nosotros, de ayudarnos a los demás. Si usted ve a un hermano o una hermana que está desviándose del camino, no vaya y empiece a hablarle al resto sino que vaya donde esa persona y dígale, y tómele, y dígale, ¿sabe qué? Te voy a ayudar. Estoy contigo. Tú eres parte de mi familia. Eres mi hermano, eres mi hermana y vamos a salir adelante juntos. Así que muchas veces se ve el evangelismo de una manera natural en el libro de los hechos. Pero las personas no se presentaban milagrosamente en los hogares de los creyentes, y se invitaban a sí mismos a la comunión de la iglesia, sino que esto era algo que ellos estaban proclamando, estaban invitando. Así que la iglesia no va a crecer de manera al azar. Nosotros como creyentes tenemos que estar compartiendo el mensaje e invitando a otros a venir a Cristo. Invítelo a la iglesia, invítelo a los grupos de comunión. No se canse de invitar. Tenemos personas que han hecho invitaciones y personas que están acá han venido por invitaciones de nuestros hermanos. Me viene en la mente nuestro hermano Mercedes. Él le comparte el mensaje. Y él está, y él ha invitado muchas personas. Si no me equivoco, nuestra hermana Esmeralda está acá por la invitación de nuestro hermano. Y también otras personas más. Así que eso debe animarnos a nosotros. Compartamos. A veces nosotros no sabemos cuándo Dios nos puede usar y hay una persona que está en necesidad y necesita una palabra de aliento. Seamos sabios, discernamos las cosas. Hubo una proclamación definitiva del Evangelio que se evidencia en todo el libro de los hechos. Hubo un poder. Y hoy en día ese mismo poder que actuó en los apóstoles, en la proclamación del Evangelio, ese poder está en nosotros. ¿Qué me está diciendo, pastor? Explíqueme qué es ese poder. Porque cuando hablamos de poder, como que nos interesamos, ¿eh? Voy a ir a echar fuera demonios. Voy a hacer milagros. Pensamos en ese poder egoístamente. Pero ese poder dice que nos ha sido dado para que nosotros seamos testigos de Jesús. Para compartir. Cuando usted habla acerca de Jesús y usted es un hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo, sus palabras van con una unción poderosa. Las personas que lo escuchan a usted comienzan a sentir algo sobrenatural. Algo está sucediendo. Dios está trabajando a través de personas y a través de sus hijos. Bueno, ya vamos a estar concluyendo para terminar. Quiero darle algunos principios de aplicación. Primero, la iglesia debe estar equilibrada en ambos aspectos, en la enseñanza y en la evangelización. Demasiada enseñanza y poca evangelización es una marca de una iglesia enferma. Todo tiene que estar en equilibrio. Y no quiero que piense que la evangelización es un evento que ocurre al año. Muchas veces estamos hablando, tenemos que hacer un evento de evangelismo. Y está bien, en este tiempo de verano es bueno hacer algo así. Pero la evangelización debe ocurrir de manera natural todo el año. Nosotros tenemos que estar evangelizando, compartiendo la palabra de Dios todo el año. Así que la evangelización es algo natural que desarrolla cada creyente en su vida diaria y no la tarea específica del pastor o de alguien en particular. No es el pastor el que se multiplica, sino las ovejas son las que se multiplican. Nosotros hacemos nuestra parte. Nosotros los pastores acá somos un grupo pequeño, pero la congregación es numerosa. Así que ustedes pueden ser mucho más efectivos que yo al compartir las buenas nuevas con otras personas. Otro principio más, mucha adoración y ninguna enseñanza es una iglesia, es una marca de una iglesia obesa. ¿Qué significa eso? Hay iglesias donde la adoración, el, el, el tiempo de alabanza, una hora, y el tiempo de enseñanza, 15 minutos, 20 minutos. La enseñanza tiene que estar equilibrada. Para sostener una iglesia vibrante y saludable se necesita un equilibrio y refuerzo de cada pilar. Todos estos pilares tienen que estar fundamentados y estar trabajando a la misma vez. Tener los cuatro pilares en armonía no es algo fácil. Siempre, quizás, alguna iglesia va a estar batallando con uno de esos pilares. Quizás con la evangelización, con la enseñanza, con la adoración, no sabemos. No es fácil mantener esto en equilibrio, pero es algo necesario y en muchos casos, va a requerir que nosotros salgamos de nuestra zona de confort o confiar la responsabilidad al cuidado de otra persona, no que otros prediquen, que otros inviten, yo no. Eso tiene que ser algo de cada uno de nosotros. Pero cuando está en juego la salud espiritual de una congregación, debemos dedicarnos a lo que sea necesario para, pro para proporcionar una estructura sólida que edificará una iglesia relevante, pero también efectiva. Si nosotros nos comprometemos con esto, la iglesia Sting Church en español puede ser una iglesia relevante, puede ser una iglesia efectiva y poderosa en esta ciudad. Queremos que hablen de nuestra iglesia. Algo está pasando en Sting Town Church, hay que ir para allá, parece que se puso buena la cosa. Para eso todos nosotros somos responsables de mantener nuestro testimonio y predicar el Evangelio. Y por último, es responsabilidad de cada uno de nosotros el mantener el equilibrio en estos cuatro pilares fundamentales de la Iglesia. ¿Está de acuerdo conmigo? Usted hace su parte y nosotros, los pastores, también hacemos nuestra parte. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar, Señor.